0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma aflição dizendo, perguntando: será que eu não creio no verdadeiro Jesus? Bem, se você quiser descobrir como um mágico, esses mágicos de, de teatro, da TV, uh, como ele faz um truque, nunca olhe para a mão que ele mostra para você. Aquela que ele tem as cartas, ou tem as bolinhas, ou tem a moeda. Não olhe para aquela mão, olhe para outra. Porque é na outra mão que as coisas estão acontecendo. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados colocaram milhares de tanques e aviões feitos de papelão e madeira compensada no norte da Grã-Bretanha para os alemães pensarem que era lá que se daria a invasão da França. Eles vistos do alto, aqueles aviões falsos e, e tanques de guerra falsos, pareciam de verdade, pintadinhos e tudo. Quando tirava as fotos, os aviões de reconhecimento alemão falava: não, está todo o exército tá inteiro concentrado no norte da, da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Enquanto isso, a outra mão do mágico montava a invasão da Normandia mais ao sul, sem deixar isso aparecer nas fotos aéreas. Saddam Hussein. Lá do Iraque também usou centenas de tanques infláveis comprados da Itália para enganar os aliados durante a invasão do Iraque. Quando você encontrar alguma grande sacada de alguém na internet com alguma teoria mirabolante sobre a fé cristã, olhe para outra mão. São vários os sites e vídeos que estão aparecendo na web hoje com essas ideias que são até cativantes como esta que você mencionou e que está afligindo você, que dá ênfase ao nome hebraico de Jesus. Mas vamos ao site que você mencionou desse grupo de judaizantes, que atrai toda a atenção para a necessidade de se pronunciar o nome de Jesus da maneira hebraica, com um sotaque hebraico e de forma correta. O que será que esses mágicos estão fazendo com a outra mão? Essa é a questão. Veja aqui o que eles dizem, tirei do site, como seres espirituais só são identificados pelos seus nomes, e como só há salvação para a raça humana num exclusivo e único Salvador e Messias, obviamente é necessário que se identifique adequadamente o Salvador pelo seu único e autêntico nome. A única verdadeira identificação escritural do verdadeiro Messias é o seu nome. Ou seja, a menos que você creia no nome certo, não terá salvação. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo também que todos aqueles que creram em Jesus no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Jesus, ou em Jesus na Indonésia, ou em Jesus na Espanha, ou em Jesus na Itália, ou em Jesus na, na Polônia, não sei se é assim que pronunciei em polonês, todos esses estão perdidos eternamente porque creram na pessoa errada mas quem visitou o site dessa turma e aprendeu a pronunciar o nome correto poderá ser salvo uau, veja só que maravilha a questão é a seguinte quantas pessoas existem com o mesmo nome de Jesus ou Yahushua, como preferem os autores judaizantes do site quantas pessoas existem com esse nome na versão em português da bíblia Josué é o mesmo nome de Jesus foi traduzido apenas de maneira diferente mas ninguém de sã consciência iria crer no Josué do Antigo Testamento esperando ser salvo por ele. Mas São é o mesmo nome, do Jesus do Novo Testamento. Então não basta identificar alguém pelo nome, porque esse alguém pode ser a pessoa errada. Será que esse pessoal nunca ouviu falar de homônimos? Quando alguém crê naquele que morreu na cruz e levou sobre si os nossos pecados, está crendo em alguém que é único, porque não existe outro Cordeiro de Deus. Tendo em mente que em quem eu quero crer, no Salvador, certamente não fará diferença se eu chamar o nome dele com sotaque sulino ou nordestino, falar o seu nome em grego, hebraico ou japonês. Eu sei em quem tenho crido. Essa é a questão. E o meu Salvador não tem ouvidos mocos ao meu clamor. Eu nem posso imaginar meu Salvador dizendo que não me salvou, porque eu não pronuncio o seu nome corretamente Mário, você está perdido porque você não falou o meu nome como devia falar que coisa horrível Coríntios 6, 2 Coríntios 6,2 porque diz, no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri eis agora eis aqui agora o tempo aceitável eis aqui agora o dia da salvação agora vem o grande engano da outra mão desse mágico hebraico, judaizante ou seja lá o que for ao colocar tamanha ênfase na pronúncia correta de um nome para ser salvo, o autor do site transforma a salvação, que deveria ser por graça e pela fé somente na pessoa do Salvador, ele transforma a salvação numa fé, uh, numa fé por obras. Por obras. Uma salvação por obras. Eu preciso. Uh, será preciso que o candidato à salvação aprenda primeiro a pronunciar hebraico com o sotaque correto para ser salvo então nós temos aí um erro a salvação já não seria pela fé na pessoa do Salvador mas na pronúncia correta do nome dele o que já excluiria, por, por exemplo, os mudos do céu nenhum mudo poderia ser salvo porque ele nunca jamais conseguiria pronunciar o nome do Salvador em hebraico o Salmo 51,17 diz o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ora, alguém que já pediu para um gringo, para um americano, pronunciar pindamoyangaba, sabe que por maior boa vontade que o gringo tenha, jamais conseguirá falar essa palavra. Um exemplo divertido disso foram os noticiários sobre o vulcão, que entrou em erupção na Islândia há alguns, alguns anos. Eu vou, o vulcão tem um nome assim... E, eu, vou, eu vou pronunciar em português, porque eu não sei pronunciar de outro jeito e, já, fi, já, lá, jô, Seria alguma coisa assim o nome do vulcão Nenhum repórter na época das rádios e TVs do mundo inteiro Nenhum repórter que não fosse islandês Conseguiu pronunciar o nome do vulcão E isso acabou virando motivo de piada na mídia Alguns chegaram a noticiar assim Entrou em erupção o vulcão de nome impronunciável Obviamente, o evangelho, assim mesmo, o evangelho entre aspas Que esses judaizantes tentam pregar Não é o evangelho da graça de Deus, tão acessível ao pecador Mas é algo que exige alguns estudos mirabolantes para se chegar nele ao mencionar uma comunidade de interessados que, que, que criaram, que eles criaram na internet, uh, os autores do site alertam para o seguinte, ressaltamos que, a nossa, que de no, dessa comunidade participam diversas pessoas que ainda estão em processo de entendimento e que não podemos afirmar que realmente já sejam convertidos. Imagine-se o ladrão que se converteu na cruz precisasse passar por um processo de entendimento para ser salvo Lucas 11: 46 ele porém respondeu uh, o senhor Jesus respondeu aos fariseus ai de vós também doutores da Lei porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nesses fardos você consegue imaginar um Deus que vira as suas costas a um moribundo, que suplica por salvação, clamando pelo nome de Jesus que morreu na cruz para levar os nossos pecados, só porque o sujeito não pronunciou direito, ou não deu o sotaque correto, ou não falou hebraico para clamar a Deus por misericórdia. Você consegue imaginar um Deus voltando as costas? De uma coisa eu tenho certeza, se é de um salvador assim, com letra minúscula, que esse site está falando, não é o mesmo salvador com letra maiúscula que levou os meus pecados sobre si na cruz. Não é de uma pessoa divina da trindade que ele está falando. Não é do Filho Eterno de Deus que ele está falando, aquele que não tem começo nem fim. Isaías 59, 1 diz, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Agora veja os absurdos os absurdos. De repente, esses indivíduos chegam para um cristão convertido há anos e dizem você não está salvo porque não pronunciou direito o nome do Salvador. Será possível imaginar algo mais cruel? É esse o evangelho da graça de Deus? De maneira nenhuma. Segundo esses, esses hereges desse site, há mais de 30 anos eu creio num nome traduzido. Portanto, não seria o nome do Salvador todo esse tempo que eu li a Bíblia, eu li uma Bíblia deturpada, porque ela está em português. Eu adorei um Deus falso, porque não adorei o um Deus uh, usando nomes originais de Deus em hebraico. Eu preguei que a salvação está em alguém que não é o mesmo Salvador que há dois mil anos morreu na cruz, fora dos muros de Jerusalém. É isso que eles estão me dizendo. Tito 1, versículo 14 diz, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. São esses, são esses. São muitos os erros sutis dessa heresia que já estão sendo discutidos em muitos sites em inglês, com o seguinte título, Sacred Name Heresy, ou a heresia do nome sagrado mas eu vou citar apenas mais uma ao enfatizar, enfatizar que a salvação só pode ser obtida pela pronúncia correta do nome do Salvador esses judaizantes tiram de Deus a obra da salvação e a transferem ao homem qualquer crente sincero sabe que Deus começou uma obra no próprio coração do crente sincero muito antes dos seus lábios confessarem sua fé em Jesus é isso que significa o novo nascimento, o nascimento do alto primeiro o Espírito Santo infere vida no pecador morto nos seus delitos e pecados. Então, ele está com vida, ele nasceu de novo, ele está apto a crer em Cristo. De outra maneira, como poderia o inimigo de Deus, morto nos seus delitos e pecados, mudar de ideia? Quando a palavra diz claramente que não há quem busque a Deus. Ou seja, um morto espiritualmente, como que ele poderia sentir em si o peso, o peso dos seus pecados e aí buscar a Deus? Só com vida dada pelo Espírito, incutida pelo Espírito, transplantada nele pelo Espírito Santo. Essa convicção de pecado também é obra do Espírito Santo numa alma. E esse conhecimento de Cristo como algo que tem origem no céu, por revelação de Deus, é claramente ensinado nesta passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. disse lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Se ainda restam dúvidas sobre a maneira correta de ser salvo ou em quem você deve crer, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, deixou para nós um caminho que até os loucos seriam capazes de encontrar, como fala Isaías 35, 8. Somente quem não crê num Deus de amor acreditaria numa salvação baseada num quebra-cabeça linguístico como querem nos fazer crer esses judaizantes, hereges. Veja que a salvação é assegurada a quem crê no Filho do Homem. É isso, João 3,14 e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna eu creio no filho do homem então estou salvo? é, claro, porque o filho do homem é Jesus, Deus o filho de Deus da sua forma humana manifestada em carne a salvação também é assegurada quem crê no filho ingênito. João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna eu creio no filho unigênito por isso eu tenho a vida eterna e posso falar de boca cheia a salvação é assegurada também a quem crê no Filho de Deus, João 3, 17 e 18, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu creio no Filho de Deus. João 3:36, aquele que crê no Filho... Tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus não terá, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Alguém tem dúvidas de que Filho é esse, de que Filho de Deus é esse que esses trechos falam? Certamente é o mesmo que Paulo descreve no seu Evangelho. E o Evangelho, lembre-se sempre, é uma boa notícia, não é uma má notícia. Não é algo do tipo, olha, você precisa entrar num processo de aprendizado para ser salvo. Olha, você precisa fazer um curso de hebraico. Você precisa fazer uma imersão de hebraico para pronunciar o nome de Jesus da maneira correta. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho, a boa notícia que já vos anunciei o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, tal como o vô anunciei, se não é que cresces em vão, porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. Eu creio nisso, você crê, você está salvo. Certamente um evangelho que tenta anular a salvação de todos os que creram em Jesus nos últimos dois mil anos e Insiste que somente a pronúncia correta do no nome hebraico garante a salvação Não é o mesmo evangelho da graça de Deus que Paulo pregou Mas é um outro evangelho É um evangelho de obra linguística Que não tem nada a ver de uma, com uma boa nova, uma boa notícia Ao contrário, é uma péssima notícia o que fazer então com pessoas assim que pregam esse evangelho? Gálatas 1.6, deixa claro. Eu estou admirado de que tão depressa estáis desertando daquele que vos chamou da, na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos temos pregado Seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Depois de ler algumas das afirmações absurdas do site que você me enviou, eu fui à página escrito com o título Quem Somos, que começa dizendo o seguinte: nosso objetivo primordial não é falar sobre nós mesmos. E aí vem um texto com exatas, é, eu passei no, no, no contador do Word para ler, uh, exatas 1.335 palavras. Eu fui chato o suficiente para colocar o Word para contar esse texto. Bem no estilo daquelas pessoas que começam o um discurso dizendo, eu não tenho palavras para expressar. E aí fica duas horas expressando, falando, né? Outra página importante para você descobrir algo sobre o espírito que existe atrás de um site assim... É, é aquela página que descreve o autor. O autor, seja ele quem for, não se identifica. Mas a insistência do seu longo texto para que você não julgue o que ler pela pessoa que escreveu... me fez desconfiar que ele não seja digno de confiança. Todos os evangelhos e epístolas, exceto hebreus, trazem a identificação do autor além de muitos livros do Antigo Testamento. E ninguém precisa nos explicar que Deus usou homens cheios de falhas para nos, para nos transmitir a palavra dEle, que é perfeita a palavra dEle, transmitida através de homens imperfeitos. O fato de se criar um site anônimo tem alguns problemas. Uma vez eu vi um vídeo muito bom de um irmão na internet, no YouTube, que não trazia identificação. Como eu sabia quem era esse irmão, eu escrevi perguntando por que ele não colocou o seu nome, até para facilitar o contato das pessoas que ficassem interessadas. A resposta dele foi a seguinte: para que toda a glória seja de Deus. Aquela parecia até uma posição humilde, e no caso dele eu sei que foi, eu sei, eu conheço a pessoa. Mas eu fiz questão de perguntar para ele: será que você não seria, será que não seria pretensão sua você achar que haverá alguma glória no que você fez para desejar endereçá-la a Deus? Mas voltando ao humilde autor do site desse Do, do Jesus em hebraico Veja a bobagem que ele escreve Nas últimas linhas da sua biografia anônima Ele diz o seguinte Principalmente pelo fato de que Todas as palavras aqui Foram concedidas ao autor Desse site pelo autor E quem merece toda a atenção É o autor E não o autor com Ele colocou ali autor grande e autor pequeno Em suma se por autor em maiúscula ele está se referindo a Deus, ora, por que ele não escreveu em hebraico então? O que ele está querendo dizer é que você deve aceitar o site dele como uma revelação divina com a mesma autoridade da Bíblia, ou seja, uma revelação inspirada textualmente palavra por, a, por palavra como o Espírito fez com os apóstolos. Em 1 Coríntios 2:13, Paulo escreve, aos quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Você quer descobrir um site de um herege? Veja se ele está querendo dizer que o que ele recebeu inédito veio diretamente de Deus como uma revelação inédita. Aí você tem um herege falando com você.